0: Gedanken darüber machen sollten. Kein erhobener Zeigefinger, eher ein Blick für die Möglichkeiten. Werde auch du nachhaltig reich.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Nachhaltig Reich Podcast. In dieser Folge geht es um das Thema Holzbau. Und ähm, bei mir ist heute der Benjamin Stock-Siefen, der Holzbauer, Autor und auch Redner ist für das Thema Holz. Und hier kommt erstmal seine offizielle Anmoderation. Schon in jungen Jahren entdeckte er seine Leidenschaft für Holz. Als kleines Kind war er oft auf dem Zimmerplatz seines Vaters und hat den Duft des Holzes und die Atmosphäre in der Werkstatt vom ersten Tag angeliebt. Mag ich übrigens auch, ich da habe ich eben schon davor im Vorgespräch gesagt, die Stichsäge mag ich sehr gern bedienen, weil es einfach diesen Geruch mit sich gibt. Aber ich mache das mal zu Ende hier. Mit Anfang 30 hat er nun bereits über zwölf Jahre Berufserfahrung in über 1000 geführten Kunden- und Verkaufsgesprächen durfte er lernen, auch was Menschen ihr Augenmerk legen, wenn sie sich für ein Produkt interessieren, das aus Holz hergestellt werden soll. Ihn qualifizieren als Zimmermeister über die hunderte Vorträge und Präsentationen, die er gehalten hat, sowie diverse Interviews, die er renommierten Fachzeitschriften gab. Auch in den regionalen Tageszeitungen sowie der Architektenzeitung Cube wurde bereits über sein Team und ihn berichtet. Seit 2019 lebt er selbst mit seiner Familie in einem stocksiefen Holzhaus, dem ersten, das jemals gebaut wurde. Jetzt möchte ich dich aber ganz herzlich begrüßen, Ben. Schön, dass du da bist.
0: Ja, guten Morgen, Klaus. Vielen Dank für die Einladung. <lacht>
1: Danke. Wir haben ja eben schon ein bisschen was über deine Person mitbekommen, Ben. Mich würde unheimlich interessieren, wie du aufgewachsen bist. Kann man sich das so vorstellen, dass du da immer als kleiner Bursche schon in der Zimmerei unterwegs warst?
0: Ja, tatsächlich. Also ähm, bei meinen Eltern, äh, die sind beide selbstständig. Mein Vater ist äh, Zimmermeister und äh, ja, Holzbauer hier in der Region, meine Mutter Immobilienmaklerin. Und ähm, natürlich kam es dann am äh, Sonntagmorgen vor, dass ich äh, häufiger mit auf den Zimmerplatz gefahren bin und ähm, ja hatte da wirklich dann auch schon im Kleinkindalter den, den, den natürlichen Holzgeruch in der Nase und damit halt auch fast mit der Muttermilch aufgesogen, ähm, sodass sich das schön ähm, ja, bei mir eingebrannt hat und ich da ähm, ja, Lust drauf habe, ähm, Zukunft Leuten dabei zu helfen, mit dem nachhaltigen Baustoff Holz ihre Projekte umzusetzen. Allerdings muss ich sagen, Schlüsselerlebnis war damals wirklich, ähm, weil mein Vater war für 200 Dachstühle hier in der Region äh, zuständig und hier in der kölnborner Region ähm, war es früher üblich, die Häuser aus Beton zu bauen oder halt so, sie zumindest zu mauern. Das heißt, wir äh, sind immer mit seinem großen roten Jeep dann auf die Baustellen gefahren und äh, haben die Rohbauten aufgemessen. So, und vielleicht kennt ihr das, äh, wenn man durch so ein nasskalten, gemauerten oder betonierten oder betoniertes Gebäude läuft. Ähm, das hat für mich nichts mit Wohnlichkeit zu tun. Du hattest mhm. nachher erstmal dreckige Schuhe. Es war dieses nassfeuchte Raumklima, was tatsächlich meine Schleimhäute so reizte, so dass ich diese Besucher auch teilweise mit starken Kopfschmerzen bezahlen musste. Und ich gemerkt habe, boah, wenn wir oben auf dem Dachstuhl sind, da wo ähm, quasi mein, mein Vater die die Arbeit verrichtet hat und wir die Grundmaße aufgenommen haben, und dann im jugendlichen Alter, wenn oder als ich ja, in den Schulferien oft gearbeitet habe hier im Betrieb, war es das, was mich so voll und gänzlich erfüllte, mit dem nachhaltigen Baustoff Holz zu arbeiten. Und da habe ich mir irgendwann gedacht, hier, das kann doch nicht sein, dass wir nur unseren Dachstuhl oder dass vor allem wir nur Dachstühle machen, ähm, sondern das musste auch anders gehen, dass wir den kompletten Wohnraum für für uns Menschen aus dem nachhaltigen Baustoff Holz bauen. Und ähm, ja, dann kam das ja immer äh, ja nach und nach, wo ich gedacht habe, ey cool, es gibt Holzhäuser. Holzhäuser ist ja auch so ein Thema, vielleicht sprechen wir da nachher noch darüber. Bei Holzhäuser haben viele ja so das Bild vor Augen von so einem dicken Blockhaus oder einer Skihütte, wie man es vielleicht aus den Urlaub in den Bergen kennt, dass man Holzhäuser aber auch ganz normal verputzen kann und trotzdem innen das schöne Raumklima hat, dass man es von außen vielleicht gar nicht sieht, dass es ein Holzhaus ist, wissen viele Menschen gar nicht. Und das durfte ich halt erst die letzten Jahre auch lernen, dass da noch eine gewisse Unwissenheit oder Unsicherheit auch im Zug, Bezug auf äh, Holzhaus oder Holzhäuser gibt. Und da äh, helfe ich natürlich inzwischen auch Menschen dabei, über verschiedenste Kanäle die da aufzuklären, ähm, damit die auch guten Gewissens ähm, ja, mit, äh, mit Holz bauen können. Und in meiner Welt gibt es auch gar nichts äh, Sinnvolleres in Zukunft, äh, als mit Holz zu bauen.
1: Mhm. Das heißt, du hast in das Unternehmen die Idee reingebracht, dass man nicht nur das Dach aus Holz baut, sondern auch die Außenwände aus Holz errichtet und ähm, wie hast du denn angefangen? Ich meine, ich kann es mir ja vorstellen, dass man das Dach dann irgendwie hinbekommt, aber in den Wänden ja. sind wahrscheinlich noch mal ganz andere Fertigkeiten gefragt, als nur ja. auf dem Dach, was auch schon kompliziert genug ist. Ja,
0: ja, genau, also da, äh, da gibt es auch eine Geschichte zu. Also ähm, ich bin ja, äh, also 2007 habe ich mein Wirtschaftsabitur gemacht und bin dann seit 2008 hier im, im Betrieb und ähm, du hast ja eben in der Anmoderation kurz vorgelesen, 2005 haben wir unser erstes Holzhaus äh, gebaut und ähm, das haben meine äh, oder hat äh, mein Vater und meine Mutter gebaut und ähm, das wollten wir auch marketingmäßig richtig groß aufbauschen hier das erste Holzhaus hier hier in Mondorf in unserem äh, in den, unserem Dörfchen und ähm, ja, waren auch voller Tatendrang und Mut und sagten hier, das wird unser Durchbruch. Und äh, in diesem Holzhaus hatten wir auch unten so einen Pelletofen. So, und das war damals auch so die Innovation des Jahres oder der, der, der damaligen Zeit. Und ähm, ja, mein Vater hat das groß aufgebaut mit, mit. Presseartikel mit Hins und Kunst eingeladen, Architekten, Ingenieure. Und äh, jeder ist, der dann an einem Takt auf einem Baustelle, der das Haus besichtigt hat, ist eben, hat sich gar nicht für das Haus interessiert, sondern ist in den Keller gelaufen und hat diese Pelletsheizung begutachtet. So. Und äh, da muss ich sagen, das war so schon ein gewisser Schock auch für meinen Vater, wo er dachte, boah, jetzt investiert man hier, tut und macht. Wir haben auch äh, in entsprechende Maschinen hier im Betrieb investiert. Und äh, dann kommt, macht man sowas. Und dann laufen die alle in den Keller und schauen sich die pellezeitung an. Äh, grundsätzlich, und genau das ist ja auch das Haus, in dem ich, in dem ich jetzt in meiner Familie lebe, es ist, es ist wunderschön, ähm, auch weil man fast autark ist äh, von der Energieerzeugung her. Ähm, muss aber sagen, da hat mein Vater gesagt, an dem Tag, also ich, ich gehe das Thema so der Form nicht mehr an. Ähm, das kann, wenn der wenn mal Lust und Zeit drauf hat, äh, das gerne nochmal angehen. Und deswegen ist das so als ich dann in den Betrieb eingestiegen bin, ich habe ja auch erstmal eine Zimmerer gemacht und dann 2012 auch mein Zimmermeister. Ist das quasi so vorangetrieben worden? Und da in der Historie haben wir es so gemacht, da haben wir früher deutschlandweit die Häuser für einen Architekten aufgebaut. Und da haben wir sehr viel Erfahrung gesammelt, mussten dann aber relativ schnell feststellen, weil bei uns ist das ja alles sehr familiär. Mein Vater ist noch mit dabei, mein Onkel Michael ist mit dabei und dann unser wunderbares Team aus noch sieben Angestellten. Das ist halt eine Betriebsgröße, die ich mag, die ich auch in Zukunft so beibehalten möchte, dass man morgens sich halt kurz bespricht, noch einen Kaffee zusammen trinkt, bevor man dann halt auch rausfährt auf die Baustellen. Und deswegen ist es da auf Dauer so gewesen, kannst du vielleicht nachvollziehen, es fahren halt immer die gleichen Leute auf Montage. Es war zwar dann immer nur von Montag bis Donnerstag, Freitag bis Sonntag war frei, aber das geht auf Dauer einfach nicht, wo wir dann gesagt haben, hier das lassen wir in Zukunft und äh, machen es regional und das ist glaube ich auch zukünftig der Weg ähm, oder zeigt vielleicht auch die jetzige äh, Zeit, dass jede, dass es sinnvoll ist. Ähm, es gibt deutschlandweit wirklich gute oder sehr gute Holzbauer und wenn da jeder vor seiner Türe arbeiten würde, ist das nicht nur nachhaltig in meiner Welt, sondern auch total sinnvoll, weil was wo, wo liegt da auch der der nachhaltige Gedanke, wenn ich als äh, ja, Zimmerei Stocksief nach München oder Stuttgart oder Freiburg fahre mit meinem Holzhaus und es da zehn Kilometer entfernt oder direkt im Ort noch eine Zimmerei gibt. Das ist halt für mich auch äh, ja, ein wichtiger Punkt, dass da, in Zukunft am besten jeder vor seiner Haustüre arbeitet.
1: Ja. ja, bin ich bei dir. Übrigens, das, was dein Vater erlebt hat mit der Pelletsheizung, habe ich auch. Also, ich sitze ja im Keller direkt das ist auch mein Pelletsofen, mm. den ich 2008 ja. eingebaut habe. Cool. Ja, ich habe genau gut. das Gleiche. Alle sind natürlich immer <lacht> interessiert, wie hier denn warm Wasser gemacht wird. Solaranlage will kein Schwein sehen, das kennt anscheinend jeder. Und dieser Pelletsofen, der wird immer beäugt. Oh, ja. und das geht wirklich. Kommt, da kommt wirklich was. Ja, natürlich geht ja. das. Und der ist, funktioniert. Ich habe auch immer so ein kleines Tütchen mit so einer Pelletsprobe, dass ja. die Leute sich das vorstellen können weil in einem Sack nee. da kommt man ja nicht ran, da nee, ja nee, genau. oder so. ja. Das können Sie sich gar nicht vorstellen. Und wenn ich dann sage, das sieht aus wie Kuhschrot, die meisten kommen ja nicht vom Bauernhof, das weiß auch keiner mehr, wie das aussieht. Ja, wie das so
0: aussieht, ja, genau, das ist echt so. Und oh. ja, so war das damals. Aber jetzt äh, hat sich das zum Glück gewandelt,
1: ja. Ja, wobei, ähm, viele Pelletsöfen gibt es ja immer noch nicht. Also ich, ich interessiere mich immer noch dafür, ähm, ob die Pelletsproduktion immer noch nachhaltig ist und angeblich sind es immer noch praktisch die Säge Rest Abfälle, die beim beim Schneiden sozusagen oder beim Sägen entstehen, die ausreichen, um die deutschen Pellets-Nachfragenden zu bedienen. Das heißt, angeblich ist es mhm. immer noch so, dass relativ wenig Öfen da sind und wirklich nur die, die Sägespäne ausreicht, um da alle Häuser zu beheizen.
0: Ja, genau. Also, Pellets ist eigentlich ist so ein Thema für sich. Ich finde es halt, oder ich bin, oder wir sind ja sehr überzeugt davon, aber es wird trotzdem sehr selten gewählt. Ne? Also, es gibt da halt inzwischen. Oder das ist aber jetzt schon äh, ja fast äh, sehr technisch, ähm, weil wenn man so ein energieeffizientes Haus baut, ähm, kommt es am Ende, also dann wird quasi geguckt, hier was habe ich für U-Werte, was habe ich, äh, wie wird meine Warmwasseraufbereitung gemacht und so weiter. Und am Ende wird das mit der Heizungsanlage multipliziert. So und daran sieht man ja, wie wichtig die Heizungsanlage ist. Und deswegen passiert es auch hier und da, dass schlecht gedämmte Häuser durch eine sehr effiziente Heizung durch auf ein dazu auch einmal zu Effizienzhäusern werden, was ich auch vom Gesetzgeber nicht ganz glücklich ähm, ja, gelöst finde, weil in der Formel wird auch nirgendwo ja berücksichtigt, baue ich aus nachhaltigen Baustoffen oder halt auch nicht. Ähm, ich denke, da haben wir auf jeden Fall noch äh, Potenzial. Ähm, deswegen ist halt das Thema Pelletsheizung, ähm, da gibt es halt Wärmepumpen und noch andere ähm, Heizungsanlagen, die da ähnlich effizient sind oder zumindest von dem Wert so niedrig, um guten Wert zu erhalten, sodass auch nicht... Ähm, ja wirtschaftlich ist zwingend dann die Pelletsheizung zu nehmen und Pellets ist natürlich ja. auch das Thema du brauchst halt den Bunker eventuell im Keller der auch wieder Kosten ähm, verursacht viel wird auch inzwischen ohne Keller gebaut dann fällt die Pelletsheizung sowieso äh, raus das sind alles so Aspekte wo es wahrscheinlich dran liegt dass es relativ selten gemacht wird
1: ja, ja stimmt recht bei dir Du hast eben schon das Stichwort Nachhaltigkeit häufiger verwendet. Was ist denn das, wo du als erstes dran denkst? Ich denke ja immer an den Wald, nur so viel Ernten wie nachwächst, mhm. damit auch die nachfolgenden Generationen auch noch was davon haben. Ja. Was ist dein Bild der Nachhaltigkeit, Ben? Woran denkst du da als erstes?
0: Ja, also das ist jetzt, das hast du hast mir eigentlich schon vorweggenommen, nachhaltig ist für mich, wenn ich etwas baue mit einem Material, was uns irgendwo die Natur geschenkt hat und was halt irgendwo nachwächst. So, Und das also. ist bei... Holz, Deswegen identifiziere ich mich da auch zu 100 Prozent mit, ist das ja nun mal der, der Fall. Und natürlich macht es da auch Sinn, wir hatten eben das Thema der Regionalität, den Wald zu nutzen, der in der Nähe liegt und nicht dann aus ähm, ja, tropische Hölzer zu verwenden oder irgendwie aus Sibirien oder was auch immer. Das sollte dann schon auch aus der äh, Region kommen und dann natürlich auch eine nachhaltige Forstwirtschaft ähm, ja, aus nachhaltiger Forstwirtschaft kommen, weil alles andere ist für mich ähm, ja, einfach nicht tragbar. So, das ist für mich wirklich das Thema Nachhaltigkeit und im Extremfall, dass es sogar ähm, deswegen in unseren Häusern, ähm, werden die meisten wirklich so gebaut, dass die komplett auch aus Vollholz gebaut werden. Das bedeutet, ähm, wir haben Holzrahmenwände, in die Gefache kommt Zellulose, geschreddertes Zeitungspapier und die Aussteifung passiert eben nicht, wie bei vielen anderen Firmen, ähm, durch so eine Spanplatte, weil da ist ja auch letztendlich kleingeschreddertes Holz, was wieder zusammengeleimt wird, sondern wir nageln dort diagonal eine Vollholzschalung auf. Und die hat halt den großen Vorteil, es ist Vollholz, es ist ein natürliches Material und das erzeugt halt auch nochmal ein ganz anderes natürliches Wohnklima. Und da möchte ich nur darauf hinaus, wie das auch der Kollege Erwin Thoma oftmals sagt, theoretisch wäre es sogar denkbar, das Haus dann in 100 Jahren, 200 Jahren, wie ein Fachwerkhaus auch, wieder auseinanderzubauen und wieder was anderes oder Neues draus zu bauen. Das ist für mich natürlich nochmal Endstufe, wenn du aus dem nachhaltigen, Produkt oder sage ich jetzt mal Baustoff, sogar noch in der Lage, bis dann am Ende des Tages noch mal was äh, draus zu bauen oder ein, einfach wieder draus zu bauen. Weil das Schöne an Holz ist natürlich auch äh, aufgrund der, der aktuellen Situation, ist speichert CO2 und so bleibt es gebunden und äh, wir können es einfach nach wie vor nutzen. ja
1: Okay, das finde ich ja spannend. Das heißt, die Holzhäuser, die halten mehrere Generationen, 100, 200 Jahre alt. Ich hätte gedacht, irgendwann nagt der Zahn der Zeit da dran und, und da muss was passieren. Aber solange sie wahrscheinlich trocken sind, passiert da nichts. oder wie das? Ja,
0: genau. Also das ist ein typisches Vorteil. Gut, dass du es ansprichst. Das, da bringe ich auch immer das Gegenbeispiel. Du hast ja auch in, in alten historischen Städten oft die Fachwerkhäuser. so Die sind 300, 400 Jahre alt. Oder es gibt auch in, in Asien Tempel, die sind über tausende Jahre alt. Und da ist halt das Einzige, was da ja passiert, was morsch wird oder kaputt geht, ist das Holz, was unten im Erdreich liegt, weil der größte Feind vom Holz ist nun mal äh, Feuchtigkeit oder sagen wir dauerhafte Feuchtigkeit und da, ähm, ja, wenn man da diesen konstruktiven Holzschutz beachtet, das heißt, das Holz immer aus dem Erdreich raushält, dass man dem die Möglichkeit gibt, dass es wieder austrocknen und abtrocknen kann, dann passiert ja das einzige, was was dann schon mal passiert, wie du es vielleicht schon mal gesehen hast bei einer Holzfassade, dass das ähm, vergraut. So, aber das ist dann letztendlich ein, ein optisches Thema. Das schadet dem Holz nicht. Der äh, Schutz bleibt nach wie vor und die Bausubstanz, darauf möchte ich ja nur hinaus, die hält halt hunderte Jahre. Es ist halt mhm. wirklich nur, wenn das die Gefahr äh, bei Holz, wenn es dauerhaft im Feuchten liegt, äh, dass es dann kaputt geht oder morsch wird. Ja. Okay. Ja, also es sind mehrere Generationen oder andersrum, das andere Bild ist immer, weil die Amerikaner, die bauen ja auch viel Holzbau. So, wenn man sich das da die, die, die Dokus und so im Fernsehen mal anschaut, dann kloppen die da mit einem Hammer wieder alles kurz und klein. Und man sieht aber auch, wie, wie dünn diese Wände sind. Oder bei einem Hurricane oder Tornado fliegen da die Häuser komplett durch die Gegend die bauen natürlich nur für eine Generation und das Einzige, was in dem Haus nachhaltig ist, ist vielleicht das Holzrahmenwerk, aber die sind ja, ja wie die Ghostbusters, wo die teilweise dann auch die Dämmung irgendwie reinsprühen, was, was Chemie pur ist. Ähm, das ist halt überhaupt nicht vergleichbar mit den Häusern, die wir bauen, ja.
1: Okay, stark. Gut. Jetzt habt ihr ja tatsächlich sehr, sehr Lange und sehr, sehr viele Erfahrungen. Ich habe hier aufgeschrieben, dass ihr über 400 Holzrahmenbauten schon durchgeführt habt und auch äh, insgesamt 10.000 äh, Holzbauarbeiten umgesetzt habt. Und was ich ja besonders spannend will, äh, finde, darauf will ich hinaus, ihr seid jetzt in der vierten Generation aktiv. Ich habe gerade auf deiner Homepage gesehen, dass dein, das muss ja der Uropa gewesen sein, oder? oder was genau, ja, genau. direkt nach dem Zweiten Weltkrieg gestartet äh, und, mhm. und hat losgelegt. Und das finde ich immer schön, sowas, dass... dass dieses Feuer über Generation zu Generation weitergegeben wird. War das immer nahtlos oder gibt es da auch manchmal äh, Schwierigkeiten zwischen den Generationen? Wie ist da deine Erfahrung, Ben?
0: Ja, genau. genau. Also es äh, gibt, den, gibt den Opa Pief, das war der, der es damals ähm, ja, er, äh, eröffnet hat nach dem Weltkrieg. Äh, als alles in äh, Schutt und Trümmern lag, fand ich eine nicht so schlechte Idee, äh, sich als Zimmermann äh, selbstständig zu machen, um dann die neuen ähm, ja oder neu gebauten Häuser wieder mit 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 Dachstühlen zu versehen. Aber auch da fand ich, äh, oder das, was wir sehen, hat halt jeder so ähm, seine Historie oder seine, ähm, ja, Regentschaft bei Holzbau-Stocksiefen geprägt. Ne? Mein, mein Urgroßvater, der hat eben dann dachstühle gemacht, aber der hat halt auch äh, Verpackungspaletten oder was auch immer, was man halt da zu der damaligen Zeit so brauchte, ähm, einfach gemacht und produziert. Dann gab es leider nur von meinem Opa, den ich äh, auch nur kurz kennengelernt habe, Opa Heinrich, die äh, ja, ähm, den Vater von meinem Vater logischerweise. Der hatte nur ganz kurz das Unternehmen, weil er dann äh, schwer krebskrank wurde. Und dadurch hatte mein Vater natürlich auch einen, einen ganz anderen Übergang, ähm, wie ich das jetzt habe. Ähm, und zwar, er wurde von heute auf morgen ähm, in, ins kalte Wasser geschmissen und musste auf einmal ähm, ja quasi für für seine Mutter sorgen. Er hat noch äh, eine Schwester und mein Onkel Michael. Und äh, war dann natürlich auch in einer ganz anderen Situation oder vielleicht auch einem ganz anderen Druck ausgesetzt, ähm, ja holzbau zu verkaufen ne oder äh, dinge aus holz oder sagen wir, mit dem Werkstoff Holz Geld zu verdienen. Und deswegen hat er damals halt auch, wo ich ihn für, bis heute für bewundere, immer sehr gute, innovative Entscheidungen getroffen. Er hat, Wir waren hier die ersten in der Region, die so einen kompletten Zuschnittsautomaten hatten, wo die Dachstühle halt automatisiert zugeschnitten werden konnten. Da wurden am Anfang auch, haben viele die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, wieso macht man jetzt sowas? Und Das war am Ende des Tages eine große Investition, aber die sich nachher gerechnet hat, die uns eine ganz andere Flexibilität ermöglicht hat. Wir haben jetzt inzwischen halt auch, oder das ist mein Vater auch immer sehr wichtig gewesen, was ich auch so weiterführe. Wir haben auch heute noch so eine Maschine, da steht natürlich die wesentlich neuere Generation davon, wo auch die Hölzer bearbeitet werden, wo ein Roboterarm die ganzen Bearbeitungen macht. Wir werden nächsten Monat so eine Nagelbrücke bekommen, wo unsere Wände mit produziert werden. Die die Abnagelungen werden quasi maschinell erfolgt oder erstellt und auch die Ausschnitte werden maschinell, ähm, erfol ähm, erfolgen maschinell und äh, das ist genau das Thema, dass wir uns auch die Technik halt zunutze machen, die immer wieder aufkommt und ähm, ja, das habe ich eigentlich auch eins zu eins so übernommen, aber kommen wir erst zur Unternehmensnachfolge ähm, wieder zurück. Das heißt, mein Vater war ganz anders äh, von, seinem, von seiner Grundintention her. Und ähm, natürlich die Übergabe von meinem Vater zu mir, das ist natürlich ein, ein, ein eigenes Thema. Oder das war vielleicht auch so mit der ausschlaggebende Grund, ähm, dass ich auch so, so ein komplettes Buch geschrieben habe, ähm, weil das natürlich eine sehr emotionale Geschichte auch äh, sein kann. Ähm, weil du hast halt mehrere Handlungsstränge, würde man fast sagen. Du hast halt eben das Thema äh, Vater-Sohn, ne? dann äh, auch das Thema von, bei den Mitarbeitern vom Auszubildenden zum Vorgesetzten ähm, und ja, dann das gegenseitige Loslassen, das gegenseitige Vertrauen, ähm, wo man auch teilweise oder ich an den Punkt gekommen bin hier, wofür macht man das Ganze? Ist das wirklich das, was man am Ende des Tages äh, ein Leben lang machen möchte? Und ähm, ja, da haben wir äh, ja, verschiedenste Mentoren, Coaches ähm, gehabt, die uns da zum Glück auf den richtigen Weg find, äh, gebracht haben, damit das Ganze jetzt auch heute so harmonisch läuft, wie es jetzt läuft. Ähm, und da bin ich halt super dankbar für, weil das Schöne war am Ende, dass sich rauskristallisiert hat ähm, und das habe ich auch äh, unter Tränen bei meinem Mentor damals auf, der, äh, auf dem Sofa erzählt. Ich möchte einfach nur Menschen mit dem Baustoff Holz glücklich machen. So, und das Gleiche war auch, oder ist immer die Grundintention meines Vaters auch gewesen. So, nur wir sind halt zwei unterschiedliche Menschen, wie das halt so normal und üblich ist, mit auch zwei komplett unterschiedlichen äh, Denkweisen oder halt auch, ähm, ja, Führungsstilen. Ähm, und ich sage mal auch, ähm, mein Vater ist halt mehr der, ähm, der Techniker, der der halt so auch in, bis ins letzte Detail so, so ein Haus oder halt auch komplette Anbauten, Aufstockungen, äh, ähm, sagen wir mal konfiguriert und dem auch schnell Dinge auffallen, wenn da irgendwas nicht richtig läuft, ähm, ist aber dafür halt ähm, nicht so, oder das ist ja auch aus der Historie nachvollziehbar, äh, wenn du so einen Dachstuhl verkaufst, ist es eben so, ähm, du hast ein Leistungsverzeichnis, trägst seine Preise ein, bist der wirtschaftlichste, bekommst den Auftrag fertig. Du hast vielleicht nachher mal Kontakt auf dem Richtfest äh, mit dem Bauherrn, äh, wenn das dann äh, noch gemacht wird. Ähm, und bei einem Haus, bei einem Anbau, einer Aufstockung, ist das ähm, ein ganz anderer emotionaler Prozess, auch für die Bauherren, sowas gemeinsam zu entwickeln, vom ersten Gespräch hier bei uns im Büro ähm, bis dann mal hier was bei uns produziert wird. Oder dann halt auch das komplette Haus oder die Aufstockung steht und man beim Richtfest steht. Das ist das Bild, wo ich Tag für Tag auch äh, darauf hinarbeite. Wenn man beim Richtfest steht und gemeinsam dann ähm, ja, ein Bierchen trinkt oder eine Cola und was isst, was auch alle mögen, wie auch immer. Ähm, das ist das, was mich so antreibt und was meine Erfüllung ist. Nur auch da siehst du ja schon der große Unterschied Dachstuhl ähm, zu Hausbau dass es ja ein ganz anderer auch akquise zum Beispiel ist. Ne? Mhm. Bei, ähm, beim Hausbau kann das halt auch mal, ja sag ich mal, drei bis sechs Monate dauern, bis man mal eine Unterschrift äh, ähm, unter dem Vertrag hat. Und das durften wir halt auch erstmal lernen, dass es das in Ordnung ist, dass am Ende des Tages halt auch das, das gleiche Ziel oder der gleiche Umsatz rauskommt, als wenn du 200 Dachstühle oder so machst. Und ähm, ja, das war einfach so spannende Themen, die wir so in den letzten ähm, Jahren. Also das war jetzt, auch um das einzugrenzen, von 2012 bis 2020, das kann man schon so sagen. Und ähm, ich hätte auch ehrlich gesagt niemals gedacht, dass so ein Nachfolgeprozess so lange dauert. Ne? Also wir hatten früher auch so Unterstützung von so einem Unternehmensberater. Der hat dann mal so einen Test mit uns gemacht, hier, in der, Pub, der ist rot, ich bin hier so der blau-grüne Typ. Und so, das ist im Nachhinein eine wertvolle Information, aber wir wurden halt nicht weiter mit auf den Weg genommen. Ja, und jetzt und weiter, wie kommunizieren die beiden miteinander? Inzwischen wissen wir das ja, dass es halt beides okay ist und beides sehr gut ist. Ähm, aber da, da hätte ich mir halt zum damaligen Zeitpunkt schon mehr Unterstützung äh, gewünscht, weil dadurch kommt es natürlich, weil wir ja so unterschiedlich sind, auch zu so extremen Konfliktpotenzial auf dem Baustellen. Also ich äh, bin auch ein, würde ich sagen, guter, solider Handwerker, aber kann das natürlich nicht so wie einer der... Ähm, ich sage jetzt mal, oder ist jetzt auch unsere Jungs, die, könnten, die würden mir wahrscheinlich was vormachen inzwischen, weil sie einfach tagtäglich ähm, auf der Baustelle sind, wie das bei jedem Profisportler auch der Fall ist. Wenn du tagtäglich trainierst, tust und machst, kannst du natürlich schneller einen Nagel in die Wand hauen oder halt einen Dachstuhl zusammenbauen oder was auch immer. Und so, das ist halt das, was ich inzwischen wirklich liebe, dass bei uns jeder das macht, äh, was er kann. Einerseits bei uns drei Stocksiefens. Ich mache den Vertrieb, kümmere mich um die Menschen, äh, die bei uns äh, Projekte aus Holz umsetzen. Onkel Michael ums Marketing und um die Buchhaltung hat die Zahlen im Blick äh, und mein Vater überwacht hier und da nochmal die technischen ähm, ähm, Abläufe und da haben wir auch wieder zwei Meister, die das dann wirklich in Perfektion und weil ich es beurteilen kann, aber ich habe schon das Gefühl äh, mit Spaß an der Arbeit halt auch umsetzen ne? und das macht schon Spaß dann hier auch äh, jeden Morgen aufzuschlafen